0: 各位听众朋友，欢迎在每天下午的三点到四点关注收听 FM 一零四点三河北综合广播。这里是和您一起关注孩子成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。那、呃。大家给大家准备了两种互动的渠道啊，一种是您可以在呃河北综合广播的微信公众号啊，然后直接给我们留言就可以了；第二种，或者您可以拨打直播间的两部热线电话啊，零三幺幺九六一零四三，零三幺幺九六一零四三，来和我们实时的互动交流。呃，或者呢，在节目之外，您来关注我们“教育总动员”的微信公众号，和我们节目名称是一致的啊，“教育总动员”，加为关注之后，就可以收听往期节目的回放。当然也可以，呃，来看我们发表的有针对性的推文都可以。另外呢，如果你想提高孩子的阅读兴趣和阅读能力，但是又找不到门径，不知道怎么引导，呃，可以来关注一下我们的这个整本书阅读系列丛书啊，这是一个引导孩子提高阅读能力和水平的非常棒的一部丛书。呃，也可以家长有针对性的来教给孩子怎么来阅读啊，更高效的阅读。那、呃、您在我们教育总动员微信公众号下来回复“阅读”就可以弹出小便的。二维码加为好友之后，进入到微信群就可以优惠购买正版图书了啊！当然了，如果您想给孩子做一个全方位的学业测评啊，来设置一下将来的这个学业规划、啊、将来的职业规划，呃、啊，请专家来详尽的来做一番解读，也可以和我们取得联系，在“教育总动员”微信公众号下回复“测试”，也会弹出我们小编的二维码啊！当然了，也可以直接加小编的微信，微信号是1316558。九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。好，那今天来到节目当中是我们的老朋友，区域规划专家甄彩丽甄老师。我们接着就这个月期中考试的事儿来跟大家做一个讲解啊，好，欢迎甄老师。王
1: 新老师好，大家下午
0: 好。嗯，呃，其实有的学校，呃，动作快的话，现在这个期中考试的卷子基本上都已经发下去了。成绩也出来了，嗯、呃，啊、呃，对
1: 我，我我自己比较感触，因为我是高二学生的家长，嗯，嗯、呃，今天接孩子，孩子在路上，我俩聊了聊他的期中考试，哎呦
0: ，这就开始跟人聊
1: ，嗯、呃，因为真这这两天真的挺忙的，嗯，所以就是趁着路上的时候都没事儿跟他聊聊，嗯，嗯、呃，每一个孩子考得好和不好，其实我觉得还是有很多原因的，对，啊、呃。所以我就觉得，不管是作为孩子来怎么看待这个期中考试，或者是他怎么来理性地去认识自己的考试成绩，呃，包括我们家长该怎么去。嗯，那个什么，对于我们来讲，正好今天咱们这个节目结束吧，正好孩子们还有两天在家里的时间。嗯嗯，所以呢，我觉得是我们家长跟孩子呢有一个很好的交流互动的时间。对，啊、呃，正确的认识他，嗯、我相信沟通，嗯，比较合理的情况下，嗯、可能在对于孩子下一阶段的学习会有一个很大的帮助。对，所以，嗯，我就。觉得吧，这个事儿本来今天今天这个还是今天中午理出来的这些内容啊，我我都觉得特别有必要跟大家去说一说。有没有
0: 强调一下考试它到底？其实这两天一直在跟大家谈各个年级它期中考试的意义在哪儿？对，对对我们应该怎么来看待？嗯、我相信家长是有一定的准备了。那么准备之后，嗯、呃，成绩知道了，卷子发下来了，对，怎么办？啊，这是怎么算是一个后期中考试时期的一个正确打开方式啊？是的，就是跟大家聊一聊。我们首先来看学生怎么着吧，啊
1: ，呃，先从学生说说从学生说起
0: 吧。嗯,嗯，呃，首先是得要要分析这个试卷，是的，分析为什么扣分了。啊、嗯，我家儿子把数学试卷拿在手里，
1: 嗯
0: ，分析试卷，在错的那道题后边写了三个字，我忘了。应用题这也是一种啊，应用题两问写了疑问，嗯,嗯，确实有这样，这个在低年级的学生身上比较容易发生，对啊，这这你还没法说他，知道吗听？哎，但是就是，如果是出现了其他的错误，那么分析试卷这过程其实是很有必要的，也是第一步应该做的。
1: 嗯，因为他在分析当中啊，能找到自己啊、呃、有哪些收获，嗯，呃，知道自己暴露出来哪些问题，嗯，然后呢，你再进行归类，那么再制定出自我提高的一个措施和方法，嗯，啊、呃，避免下次再犯。比如说，王鑫老师，您您家孩子吧，嗯，他忘了，忘了，那对，如何让他记住？啊，别再忘。嗯，那我觉得这个呢，就是我们这次可能跟他沟通的重点。对，所以来讲的话呢，那么我们从学生自身来讲的话，我觉得给大家说四个方面吧。嗯，第一个来讲的话呢，就是你要一个题一个题的分析和整体分析。哎、嗯，为什么这么说啊？每一道错题呢，就是你分析错误的原因啊，能力的原因，就是你知识，你比如说它涉及到知识那些点？哎，啊。那么自己的能力上哪方面不足？嗯啊、呃，那么解题的习惯，嗯
2: ，是
1: 发生在哪些方面的？嗯、对啊、呃，所以我觉得就是给大家设一条思路，大家可以听一听，看有没有道理啊。嗯，第一点来讲的话呢，先考察题目考的知识点是什么？嗯啊、呃，知识点的内容是什么？哎啊、呃，这道题怎么运用的这一知识点解决的问题？嗯。啊，这道题的解题过程是什么？就是因为我们越到后边，嗯,嗯，就是高中阶段这个题的过程可能越复杂。对，往往会有一些步骤，这个确实是这样子的。所以解题过程是这样的。嗯、这道题除了你目前做出来这个，还有其他方法吗？嗯，解法吗？对。哎，我觉得这个从这五个点上吧，哎，我觉得如果真正的做了，那么可能你下次再遇到这个问题的时候，很难再错。嗯。啊，所以这个来讲的话呢，我觉得我们学生来讲，你应该做一个这样的整体分析，嗯，呃、啊，拿出一个结论来，因为这个结论是针对于自己的，嗯，啊，比如说我们丢分儿，可能确实知识点我没弄清楚，嗯，啊，那么再一个就是问题的情景不清楚，你看我们很多题型都是有问问题的情境的，
2: 对
1: ，但我们往往呢其实是没有太看清楚，因为。特别清楚的一点，我就我因为每天晚上教我弟弟家孩子在学习的时候，我就觉得，嗯、有的时候你一道题的断句不对啊，你得出来的结果就不一样
2: 。对
1: ，嗯，嗯所以这个呢也会涉及到这个问题。哎、那么再一个就是表述不清，嗯、哎，啊，就是你自己在表达的时候可能还表达的。哎
0: 没搞明白、啊，
1: 对，就是有的孩子还是这样子的，嗯、就是你看有很多孩子在历史啊、政治啊这种题目当中，经常会说一件事儿：嗯、老师，这道题我会呀、啊，我的意思也对呀、啊，但是我就是没拿到分儿。嗯，其实这个时候就是你的表述不清的问题。对、嗯。啊，还有的同学的作文，你你,你去看，你去看吧啊，你这个意思啊什么你理解了，嗯、但是呢总觉得缺了点什么。其实有的时候就是你可能用的那个没有到那么。那么那么准确的表达上，嗯啊，所以这些方面来讲的话，我觉得都是我们应该考虑的，嗯嗯。那么所谓的知识不清吧，就是考试之前可能有一些知识学的啊不清楚，哎啊，所以丢分的时候他。你当时可能没有太在意，或者你做练习题呀，各方面都没有特别涉及到它，嗯、所以你就觉得没太想。嗯、结果考试的时候涉及到了，那你可能就丢分了。嗯、对，啊，所以这个来讲的话呢，嗯，就是有的说，哎呀，我这次没发挥好，或者是跟跟您儿子那个说忘了，这个都不、哦、不一样。对对对，嗯、他就是没有学明白其实。那么、嗯、第二个来讲，问题情境不清，就是审题不清楚，吧？问问题呢，就是。嗯，没有看明白，可以说是。嗯、对。啊，这个来讲的话是审题能力和习惯的问题。嗯。所以这个来讲的话呢，我们是可以训练的。嗯。啊，比如说，就拿到这道题的时候，王鑫老师读和、嗯、呃我读，或者是再换一个人读，可能是不一样的，大家理解。
2: 对对嗯、啊，所以它是、这、一个不同
1: 。对对对审、嗯、题能力，如果要是按照老师讲的，包括我们课上正常的一个审题能力，那这道题基本上不会出错
0: 。哎，应该问题不大。对
1: 对对，嗯、对所以这个来讲的话呢，就会有审题不清的。嗯，那还有一个表述不清的，就是你知识点啊什么各方面都没有问题，嗯，那你也能解决这个问题，但是呢就是表述。啊，凌乱，词不达、嗯、最后呢就造成了一个哎，
2: 错，丢分嗯
1: ，啊，<是>所以这个来讲的话呢，这个丢分呢，就是用嗯、呃、数字吧，数字可以得出来一些那个什么，嗯、就找到一个整体的方向吧。嗯，啊，知道你自己。到底丢在哪儿了，是吧？我们把比如说哪一种类型作为归纳，比如说我是知识不清丢分的，啊，我是情境不清丢分的，还是我表述不清丢分的？嗯，啊，哪个部分，那你就接下来就要在哪个部分上去，哎
0: ，去发力了啊，去发力，去学习调整方向。知识不清，那么你要跟老师去沟通交流啊，我这个知识点应该怎么来掌握，怎么来补习？如果是问题情境不清的话，那么。你看看一看自己是不是阅读能力方面有一些问题
1: ，是、啊、是这样子。问
0: 题，嗯、如果是表述不清的话，那么好，可能是你的逻辑思维
1: 出现一些现问题。<是>那么在
0: 以后的学习当中就要注意了啊。啊
1: 对啊，嗯，啊，分析完这三个点以后呢，那么我们想想，你其实接下来的学习任务就非常清晰了。嗯
0: ，对，啊。啊所以我觉得，往后再注意什么呀？在哪块
1: 儿上发力？嗯啊，那个下功夫。嗯，那这个来讲的话呢，就通过三个点的问题。嗯，那让我们大家呢，哎，把这个弄清楚，再再去知道我接下来我学习的时候应该注意什么。比如说知识不清，那你可能更多的需要回到课本嗯啊，回到基础，是吧？嗯。那问题情境不清，那可能有的时候就是你需要嗯再去。嗯，多去练题，练习你的阅读能力。嗯、那么表述不清的时候呢，就是你需要对照在这样的一个题标准答案是怎么来表述的。嗯，啊，这一点呢还可以请教老师，因为老师会，嗯，我我经常说啊，就是政治历史这样的题目特别有意思，不是你答的多么多。而是那些关键词你都有关键点
0: 有没有涉及到？
1: 是的，关键词有没有？嗯、对。所以这个来讲的话呢，就是你看，有的同学总是说：“哎，老师，我这个阅读理解啊，老师总是能扣我一两分嗯。啊，我这一题对吗？对。但是为什么老师会扣你一两分其实就是因为你，就是表达的不够精准，用的词语不够精准。嗯、所以这个来讲的话，你可以找老师探讨啊，嗯、也可以把自己这个问题。<对>啊，弄明白，知识点搞清楚，嗯，应该哪些词是关键词？你要那个什么？嗯、这样子的话，我们学习方向够了，是吧？有了，嗯、啊，我们也知道那什么了。那么我们在分析的时候，还应该啊，如何做好提升？我相信这是我们很多考生和家长共同期待的。嗯，啊，就是分析出来原因了，知道怎么学习了，但是怎么在试卷上体现呢？嗯，啊，那么我觉得这个呢，给大家说，呃，一个。也说三个点吧。嗯嗯，第一个来讲的话，统计各科和丢分的丢分数分值数值。嗯啊，那再一个来讲，把各科的，比如说计算失误的失分、审题不清的失分、考虑不周的失分、公式记错记混的失分、概念不清的失分等等。嗯，你把丢分的数值啊，再把它进行一个处理。哎
0: ，嗯啊，啊对，其实这个失分啊，要分成各种情况来统计，那么你就可以从中找出一定的规律。嗯啊、是的，啊，哪丢的分多，哪丢的分少，嗯，啊，并且
1: 来讲的话，哪些是你可避免的，哪些是不可避免的，对，啊，嗯、这样子的话来讲的话呢，你你自己。知道你哪儿需要能避免，那你下次做这些题的时候一定会更加精心了。嗯、
0: 对，你就注意到了。嗯
1: 嗯，错分的那个什么？哎，所以这个时候就我们找出不该丢的一些分值。嗯啊，这些来讲是最容易在后边啊能够得获得的分值。
2: 对啊,啊
1: ，所以来讲的话呢，那在后续的学习和你训练的过程当中啊，呃，你只要稍微的注意一点，这些分可能就。拿到了
0: ，嗯嗯，嗯对，像昨天贾老师说的，说最不该丢的那几分，其实就应该是你以后总分里边应该加上的分数。是的，嗯嗯，嗯对
1: ，所以如果就是你每一科真正的都这么做的话，那其实大家累积在一起，你的分数提高也很难。哎
0: ，一科提高五到十分，的是的，总分就提高好几十分。是的，是的。等一下，嗯。嗯
1: 所以这个来讲的话，还是有必要大家去真能做这么细致的分析。对，那么第三个点来讲的话，就是任何一个十分都有可能偶然性。嗯，啊，但是也可能是必然性。<对>偶然性是什么？偶然性就比如说像，呃，您儿子那两分嗯，是吧？偶然。啊，这属于偶然因素，
0: 没有答出来。<笑>
1: 对，呃，不是没有答出来，他是忘了,忘了。嗯，对，但是也存在一定的必然性。嗯、我就说真心的，还是证明他平常不够认真，嗯、对对待这个没有那么重视
0: 。审题上不太重视了
1: 。对对、嗯、对对对。对啊，所以来讲的话呢，就是我们任何一处失分呢，就是有可能是偶然的，也可能是必然的。那偶然和必然，其实我们很难百分之百的绝对分清。嗯，所以来讲的话呢，我们大家，嗯、呃，你你得按照我们刚才说到的那个三个点，比方说知识不清啊，情境不清啊，还是，呃，那个什么方面的，就是，呃，表述不清啊，你得自己分析出来哪一个方面。嗯、啊，这样子的话，你透过这个，嗯、呃，现象看本质。找到你失分的真正原因，哎，啊，这个是我们大家嗯做到的第二个大部分啊。那么、嗯、第三个来讲的话呢，从口头分析到书面分析，嗯，在学习过程当中啊，反思实际上是非常必要的。我们说学习是一个什么样的过程？啊，就是预习啊，听讲，然后整理、反思、嗯、训练，对，啊，那么再总结，其实它是这样的一个过程。啊，只有在不断的反思当中，才能让自己成长。其实反思就是自己和自己去对话。嗯，嗯，这样的对话来讲的话呢，我们可能自己在思考的时候会想：哎呀，我应该怎么做，或者怎么怎么样？其实我有的时候。嗯，也会自己这么干，就不、嗯、就是现在不是考试，也会这么干，也会这么来啊,啊，就是今天做了哪些事儿，哎呀，嗯、这件事我要这样子就好了，嗯、其实也会反，反就是潜意识的去反思一下自己，嗯,嗯，就是，但是对于学生来讲的话呢，为什么我们就是。建议大家还是要书面表达呢，嗯，因为从潜意识的存在到口头表达是一次进步，但是从口头表达到书面来讲的话，又是一次进步。哎，书面表达呢，它是考试后啊试卷分析的最高的一种。你看，这也就是为什么我们，嗯、呃，就是各个学校里都要求孩子们做错题本的原因
0: 。嗯,嗯，对。啊，嗯，我这道题怎么错了？考答的知识点是哪儿？正确的,的正确应该怎么做？<的>当时我为什么没掌握住？他、嗯、为什么一定要写下来？是的，因为是咱们刚才那个呃，郑老师说的很对啊，就是你潜意识里意识到了，我可能再怎么做会更好。是的、呃、不应该应该避免这样的错误。那这是一次。就简单的意识
2: ，对对对。啊
0: 、那么你口头能说出来，表示你经过了思考了，这是一遍思考。嗯，如果你再能把它形成文字再写下来，那你又经过了一遍思考，经过了一遍梳理。啊、呃，对
1: ，并且来讲的话呢，就是当我们回头反过头来再看这个的时候呢，你自己知道你当时问题在哪？嗯、但因为我们经常会遇到一个问题啊，嗯、就是嗯、呃，当时老师讲完这道题了，会了吗？会了。会了。嗯、哎，然后呢？等到回头再碰上，他还是错，哎，为什么？其实就相当于你没有真正的弄明
0: 白，就是,不是你还是停留在意识性的这种对，意识的这种反应里对对对啊。嗯，所
1: 以我们有的时候往往让你一个星期啊或者三天，啊，把你前边错过的题再抄下来重新做一遍，嗯，这个才能真正的检验你是否真的会了。哎、因为一周过去了，可能我们很多东西真的已经不记得老师怎么讲的
0: 了
1: 。嗯，啊，那你在做这道题的时候，可能就会，啊，哎。
0: 对，又错了。是的。又回又回去了。啊，这
1: 不对啊，我有的时候就是因为最近在教初中的那个数学的那个呃约分，嗯，一些那个就是代代数式，嗯，嗯啊约分代数式的时候，我有的时候把一道题就是分母分子换一换，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，他们可能做了就哎，哎一
0: 个新的问题出现了怎么做呀？啊对对对，<笑>可
1: 能就出现新的问题了。哎嗯、所以有的时候呢，就是我们大家看起来你会了，但是。有的时候换一种，可能自己还真的会有问题。所以来讲的话呢，当你变成书面，你看，后来呢，我就把他错的每一个部分，还有设计的公式啊这些都给他抄下来，在旁边写下来以后，他每次做题的时候，他要遇到问题，他就去看一下那个公式。每次做的问题的时候，他就去看一下，哎，后面他做的就非常顺利。哎。对啊，
2: 嗯
1: ，所以从这个角度来讲的话，那我们学生呃我觉得啊，就是在这个期中考试之后呢，你你真的把你的试卷呢，呃，错误的都变成书面的，嗯，啊，这样子的话来，嗯，真正的去给自己照照镜子，呃，以后防止再发生同样的错误
0: 。对、哎<呀>，嗯，哎，这是一个重要的进步的阶段啊
1: ，是的，是的，段、嗯、啊
0: ，这是刚才我们讲到的，要从这个口头分析一定要落实到书面上去。
1: 对啊，写出书面
0: 的一个试卷分析
1: 。嗯、对对对，嗯、对那么第四点来讲的话，就给大家说从啊归因分析到对策分析。
0: 嗯
1: 、对策。嗯，这个。刚才
0: 我们的分析好像都是在查找原因。嗯
1: 、啊对对对，啊、是的是的。嗯,嗯,嗯，其实原因怎么说呢？就是我们大家刚才说到的是，哎。怎么错的？嗯，啊，为什么错的？嗯，是吧？那么，其实当你知道这些原因以后，我们就应该问问自己，我应该怎么做？
0: 哎，对，啊
1: ，我怎么做就对了。哎，嗯，给大家就是做一个九字诀的一个总结吧。嗯，考试试卷分析，那学生要做好的是马上写，马
0: 上写，
1: 对，及时吸，嗯，经常翻，嗯，啊，那马上写就是什么意思呢？学生把错的题重新抄一遍，嗯，然后请教老师或者同学详细写出正确的过程和答案，嗯，并且来讲主观性试题还应该根据老师讲解的补充思路、解题思路，你要进行补充，嗯，啊，这个特别有必要，哎，啊，因为很多孩子就是你没有。就是因为第一，你自己可能欠缺这个解题思路；，嗯、还有的来讲的话呢，就是解题思路能让你把你自己这道题当时卡在哪儿了，能找出那个根儿来。嗯，所以这个来讲，我觉得大家特别有必要去啊，马上去写。嗯，那再一个来讲，及时吸，也就是及时的写出对试卷的分析内容。哎、<呀>啊，你就说我错了哪儿了，嗯、是吧？那这个来讲的话，两个步骤吧。第一个是综合性的评价啊，这些哪些题目做的比较好？嗯，哪些题目做的比较好？也就是说，看我们很多时候说到很多都是错题，是吧？哎，对，得分都得了，在哪些上面得分了？嗯
0: 嗯。嗯我的优势项目是在哪里
1: ？是的，就哪些知识我掌握的比较好？嗯、对，那我弱势的地方来讲，跟我已经掌握的有没有关系？嗯，是我运用能力不够，还是因为哪些问题？嗯，嗯那这个来讲的话，你一定要去做一个评析。嗯，啊，那么。这是我们刚才说的哪些题目你得的好，哪些题目失误了，存在失误，那你也得知道。那么第二点，在纠错的基础上，对错题进行归纳，找准原因，对症下药。嗯啊，这个其实我们强调过很多次。
0: 嗯
1: 啊，归纳，归纳、嗯、啊，归纳。对，所以来讲的话呢，就是。如何对症下药？每一个孩子都是不一样的。嗯，啊，我举例子吧，就是同样一道题，咱俩可能都没得分但是你错的和我错的可能不是一个点。嗯
0: 、对，错的方向可能不一样
1: 。啊、是的，嗯。所以这个来讲的话呢，我就觉得特别有必要。我就记得我当时曾经有两个学生，一个高一的，一个石家庄一中的两个孩子，同时来找我的时候，嗯、我说来。这道题那个谁总是总是遇到问题，一到这儿就遇到问题了。来，那个谁谁，你给他解一下。嗯，就是现在那个孩子去了中国社会科学院大学。嗯，就然后来那个就是崔春勇给他做完了以后，哎、嗯，那个谁当时就豁然开朗了。嗯嗯，嗯啊，所以这个来讲的话呢，就是有的时候你自己总也找不着原因。嗯、那么我们大家来分析分析原因啊，它一般的分为哪三种？哎、嗯。第一种来讲错，错误的原因啊，对，嗯、教材中的观点原理性理解错误，嗯，比如说有一些观点呀、啊，你要历史啊、那个政治啊这些当中出现这个问题特别多，容易啊，对，就是嗯，教你没有理解了，就是咱们教科书上的观点，你本身理解性就错误，嗯、是吧？嗯，啊、呃，这个来讲的话会有，那么再一个，理解的不广不深不透，嗯，啊、呃，我举一个例子啊，王鑫老师，就是我们数学，嗯、我就还举这两天教数学的那个。公议室啊，室嗯，啊，稍微变一点形，可能就会，哎，啊，找不着原来的，嗯，啊，那样子的了，<对>或者是说，哎，这个多了一个，我需要提取出来一个，嗯、啊，然后呢，再进行分解，嗯，哎，这个有的时候也会存在这个问题，你比如说，我们说 a 的立方减 a。b 的平方，嗯、啊，这个这个明明你要提出来一个 a， 就变成了 a 的平方减 b 的平方了嘛，对，对吧？那它就变成了 a 加 b，a 减括乘起来 a 减 b 前面有个 a 嘛，嗯、对吧？对，这就三三个呃公式了，对吧？嗯、哎，但是有的时候呢，你就有的孩子呢，他就真的看不到那个 a 的存在，嗯，所以他就可能啊，永远没有看到 a 的平方和 b 的平方，他就没有办法去分解，对。嗯、啊，这种情况还是挺多的。哎、这就是说你，你你只知道 a 的平方减 b 的平方，啊、呃，等于 a 加 b 括起来乘以 a 减 b 的括、呃、那个括起来，嗯、但你从来没想过怎么着让你的这些变成这样子可可分解的。哎，哎，这个来讲的话，就是理解的不广不深不透，嗯、最典型的。嗯
2: 、对
1: ，嗯、啊，所以这个来讲的话，我就觉得我们家长和学生啊，应该自己去真的。多去想想啊，有真的这种举一反三的能力。嗯，那么第二点来讲的话，对于某些题型的解题思路、技巧未能掌握，或者不能灵活的加以运用。嗯、其实我刚才举的这个例子就有这种不能灵活运用的、哎。灵活
0: 运用的，对啊
1: ，嗯，方面
0: 。它可能只是只是，如果这个对着原始公式的话，它可能是很清楚的。对对对。啊，但是一涉及到题里边。哎，坏了，或者稍微多一个数，不明白了。
1: 哎，对对，就会有这种，比方说 x 的平方减四，嗯，呃 ，xy 再减再加上一个二 y 的，呃，不是四 y 的平方，嗯，它有的时候这就是 x 减二 y 的括起来的平方嘛，嗯，但是有的时候，哎，这个四怎么来的？因为因为它原公式可能就是 x 减 y， 对对对，琢磨这个事儿。其实这个 y 呢，它不是跟我们公式当中的 y 是一样的，这个 y 等于二 y。嗯、所以这个来讲的话呢，就是我们大家，嗯、呃，真的是孩子这些方面，我们家长要提醒孩子。你看，就是当你讲这个的时候，你要告诉他 ，y 不是固定值，对吧？嗯、这次可能是二 y， 那下次可能是三 b 呢。嗯。啊，所以这个来讲的话呢，就是呃。跟孩子呢，你要解释清楚，嗯、就是我们在教题的时候，也要教教的这样子来去教，<对>让孩子更加灵活的来使用这样的公式。嗯，那么第三个，在表现答题的时候，非智力因素方面的，比如说复杂一些的论述题，嗯，啊、嗯，产生恐惧心理，嗯、从而造成失误，哎、这个特别多，嗯、尤其是那个政治，有的时候题干啊，比你答的那个题往往长多了，对，啊。嗯题干真的强多了，所以这个来讲就造成了这些问题。嗯、那么，其实，呃，我我说真心的啊，答历史和政治遇到这个问题非常材料题非常正常，对，包括我们语语文的阅读理解，其实它就是材料长，
2: 嗯
1: ，啊、呃，就是这也是我们再次提到为什么我们之前讲过就是高速阅读啊，嗯、就是快速阅读的能力，对，啊，这个之所以去这么要求大家，其实真的是非常有必要，对
0: 。如果碰上一个阅读能力差点的，或者心理素质稍微差点的孩子，不看，一看就懵了，慌了。这到底是要干嘛呀？是的，不知道，了
1: 。抓不住重点。对，就是你没有把关键词抓取出来，所以可能就根本就不可能答对。哎，啊，所以你先被题吓住了。嗯，这种来讲的话呢，我们就更应该避免。所以我们同学来讲的话呢，你真的要利用这两天的时间好好反思反思。嗯啊，到底错在哪儿了？为什么错呢？对，嗯。所以这些来讲的话呢，如果涉及到知识点，那你就好好去再回到课本里去。嗯啊，如果你是运用练习不够、灵活度不够的话呢，那么你就多去做一些题。嗯啊，那嗯、呃，如果是真的是。真的是因为你阅读量过大而造成恐惧，这个我建议大家真的是实时练啊啊，多去阅读，那、嗯、没有别的办法，就是多阅读，然后多去总结，<对>多多去抓取关键词，这样子、嗯嗯、啊，只有这样子的话，你才能够再次面对这样的答题的时候，论复杂的一些的材料题的时候，见多了也就。对对对，不慌不忙，嗯，那、嗯、也会了。对，所以来讲的话呢，如果就是第二种原因来讲，我觉得大家都是啊、嗯，多练，这个还、嗯、还好一点啊。对。那第三个来讲，我没有别的办法，我就建议大家是，啊、嗯，多去读，多去练，去嗯。嗯多续读
0: ，这是一个缓慢积累和提升的这么一个过程。这
1: 种题其实是最不容易解决的，
0: 对，啊，因为
1: 因为你是个人，说真心的，这、就是基础能力训练不足，嗯、对，啊，所以为什么我们说让大家？嗯，没事多阅读，多阅读，其实也是因为这个。嗯，啊，那么我们刚才说到了前两点啊，那么第三点就是经常翻嘛，翻对吧？九、嗯、个字里边前两个是马上写、及时吸，经常翻。嗯。那么经常翻来讲的话呢，就是试卷自我分析，写完后呢和试卷粘贴在一起。哎。啊，注意保存。嗯。那积累多了的话呢，你你把它装成册，或者是、嗯。就真的是放在这个呃，做一个那个错题本什么的都行，哎嗯、但是呢，你要真的要经常看一看它，嗯啊，反复的去那个什么，尤其是在比方说这次考试过的错题，那你在下次考试之前，你一定要翻，你翻了以后呢，你在这次在新的考试的时候，可能你就不会再犯同样的错误。对，比如说呃，王鑫老师，你家那个、嗯、那道题没有写是吧？嗯。我我建议你回去用彩笔画上，然后把它贴到他的书桌前。哎。没事了，就让他看。<对>啊，他他自己知道了，下次再不能犯这样的错、啊。让你注
0: 意一下，你到底是为什么错的？啊、不是不会，你就是忘了。<笑>是的，是的
1: 。所以这些都是一个方法。嗯。啊，所以我觉得就是这样子的话呢，可能经常翻阅呢，达到巩巩固啊，或者加强啊，嗯、或者是提醒自己别再犯同样的错误啊。对、嗯。呃，都是可以的。对。所以，嗯，我们学生来讲的话，把我们刚才说到的这几点吧，我觉得做到了，嗯，应该问题不太大，<对>就是。自己对自己的这种理性，才更能够让我们促进进步。嗯
0: 、对，嗯，就我们说学生在考后应该注意的几个问题啊，嗯，呃，其实我觉得这个九字真言，待会儿记住了啊，就是马上写，及时吸和经常翻，哎，嗯、啊，好，呃，时间来到三点三十四分啊，我们收新的广告之后马上回来。广告之后，欢迎回到节目当中。这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点，和您一起关注孩子成长的教育总动员啊！我是主持人王鑫，呃。今天来到节目当中呢，是我们的老朋友了，学业规划专家甄彩丽甄老师，我们一起跟大家聊聊后期中考试的应该怎么度过啊。嗯啊，当然了，如果想收听我们往期节目的回放，欢迎大家关注我们教育总动员的微信公众号啊，和我们节目名称是一致的“教育总动员”。加为关注之后呢，可以收听往期节目的回放，当然也可以来看我们的非常针对性的一些推文啊，都是可以的。那在教育总动员微信公众号下回复关键词，比如说回复“阅读”。啊，再比如回复测试，都会弹出我们小编的二维码。啊，相关的问题呢，可以通过加小编的微信的方式来进行解决啊。当然，你也可以直接来加我们小编的微信，微信号是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。当然，我们说了一个方面。嗯，一次考试涉及到的绝不仅仅是孩子，是的，比孩子更关心成绩的是谁？家长。<笑>说考完了以后，孩子还没怎么着，家长先跟着焦虑。哎呦，当然，分数好了，他可能也也有点这种感觉。嗯，就是我怎么来面对他这个成绩？鼓励好，肯定没问题。但是，到什么度，他会不会骄傲？下回考不好了，会会会怎么着？考不好的那就更甭提了，嗯啊，家里说不定为此还鸡飞狗跳一阵子啊。对，哎、呃，那咱们看看家长期中考试结束以后应该做点什
1: 么？呃，给大家提了四个点啊，嗯、其实我觉得做好了呢，可能孩子会更好。哎，那实际上来讲的话呢，嗯、呃，期中考试吧，半个学期过去了，没有问题是不可能的。嗯啊。但是我们该怎么来去帮助孩子去梳理好他自己的一个，呃，这种情绪的积压也好啊，或者是学习，呃问题的解决也好，我觉得这个家长正的哎，都应该做的注意啊<笑>、嗯。比如说孩子自我能力比较好，那他刚才把那些问题解决掉了，那么接下来我们家长是不是也可以做一些适当的行为，让孩子。嗯，从身心啊，都去得到一个很好的啊成长。对，我觉得特别有必要。嗯啊，那第一个来讲的话，我们说维护三心，嗯，做好孩子的强大后盾。哎，呃，考的不好吧，可能孩子有一个挫败感。挫败
0: 感啊。但是
1: 我觉得家长也有
0: 。家长也有
1: 。啊，我们得跟孩子达成这种共情。嗯嗯。呃，最怕的是。孩子考的不好，孩子挺本来挺有挫败感的，但是父母呢就一味的指责，嗯，这个就挺挺害怕的。孩子
0: 找不着找不着庇护自己的地方，是的，啊，就是本来我这成绩一发，嗯，我这边挺伤心的了，是的，回去还要面临的第二关，嗯，啊，那这时候孩子的情绪肯定高不到哪儿去，嗯。
1: 对于孩子来讲吧，家庭应该是他最温暖的一个啊、呃、场所，不应该是他嗯、呃，就是回家接受指责呀等等的，是吧？嗯、这个确实会有很多呃问题。<对>所以我们期中考试之后呢，我觉得我们父母啊可以放下身段，嗯，跟孩子聊的时候呢，先听听孩子怎么说、怎么想的，嗯，啊、呃，达成共情，感同身受，哎，呃……为什么这么说？你看啊，我我举一个例子，就是孩子进步了，哎，嗯，这次考得好，你能跟我讲讲，嗯，为什么吗
0: ？为什么考好了？对呀、啊，嗯。是
1: 你之前哪些不会的突然会了呢？还是这次考试真的符合你的那个什么了？避开了你自己不会的，避开你的坑了啊？对呀，是哪些方面呢？嗯，哎，孩子跟你讲讲。哎呀，呃，不是，我前一段时间那块确实没学好，然后我这次这段时间我多学了学，我注意了，我也那个下了点功夫，所以我确实这段时间学明白了，学会了，嗯啊，所以我就得高分了。它就是一种，还有一种来讲的话呢，可能就是。呃，这次那、呃、上一次老师那段上次考试老师考的是哪哪段那段我就一点没会。这次考试的时候恰巧一个那段那块的题也没有。嗯，啊、呃，那你看孩子告诉你诚实的实话的时候，你才知道该如何帮助孩子。嗯嗯、对，嗯，啊、呃，所以我们家长一定要把自己啊就是。嗯，放低一点，跟孩子坐在一个平等的位置上。哎、嗯，对啊，你不要觉得我养了你，我生了你，我那个什么了你，天天每天供你吃供你喝，啊，然后你就是吧，你就这样的成绩对待了。可能孩子最不喜欢
0: 听的就是这些话。嗯、
1: 对，但是往往我们很多家长真的不由自主的就会这样。他、哎、他
0: 就是那么想的。啊对，也就是这么说的。嗯嗯，当然可能就这就是没有没有跟孩子产生这种共情。
1: 对，然后呢也会紧张啊，亲子关系紧张。嗯，所以这个来讲的话呢，我们觉得是那个什么。那么第第一个来讲的话就是共情，第二个来讲的话你要认可孩子付出的辛苦。哎，对。啊，我们首先呢积极肯定孩子闪光点和进步处。嗯啊，传递对未孩子未来的就是可以进步的信心。嗯
2: 。<对>我今天
1: 见到我家孩子以后，嗯、我我没有给他憋着没打电话，啊，这次、嗯
0: 、我特别其实特别想知道你到底。考咋样
1: 了嘛？赶紧跟我说。啊，不不不不，我我当时特别想知道，这次怎么就进步这么大？这个数学，嗯啊，上次我就跟老师，我都跟班主任聊了，我说那个，嗯，那个这次你看这个数学真的不太好，我说要不要跟数学老师聊一聊，让数学老师，呃，跟他分析分析试卷怎么怎么着的，嗯、还聊了聊。老师说啊，行，没问题，我跟那个李老师打个招呼，回头。嗯。让李老师跟跟孩子沟通沟通，然后呢，哎，结果我上次问他的时候，他说：“哦，行，我知道了。嗯”就是他也没说别的，嗯、我我也就因为电话里嘛，嗯、特别短时间，我也没多说。嗯、哎，这次考试特别意外，都、嗯、他们年就是他那个成绩，他有一个那个 A、B 的一个分析。嗯，呃，从上次的 C 几啊 C， 他们好像是非 C 一 C 二吧，嗯、这次一下子到了 B 一。嗯。嗯，就是在整个年级都，又都跑了这么靠前了、嗯、啊！可以想象他两千多人呢，对啊、嗯，所以这就是证明了孩子，这个什么？我就跟孩子说，我说如果要照你这么进一步，这数学满分都有可能啊，大概。嗯
0: 对
1: 呀、啊，啊，他自己就说：“你想啥呢，嗯、妈妈？”你，<笑>我说，呃，不不不，我说妈妈要求不高，你这半学期进步这么多，你下半下半个学期你还这么进步，哎，我说我觉得是有可能的。嗯，哎，就是当你这样子的话，孩子就觉得，哎，你给他关注了，第一、嗯、我知道你进步了，对、嗯，是吧？嗯，进步的具体的点我也告诉，就哎，呃哪块哪块怎么怎么样。嗯，然后呢，他自己呢。呃，也也感受到了不一样，所以就是说，嗯、这种信心呢，他可能会更有一些。所以来讲的话呢，我觉得我们家长呢，嗯，不妨可以按照我的想法，嗯，做一做。对、嗯，你跟老师沟通沟通，是吧？嗯、你你关心孩子的成绩，那那你天天就质问老师、学生就可以了吗？嗯、那当然不可以，是吧？你也要跟老师去求助，因为老师是最了解的。嗯，你比如说，我就觉得我自己是做教育的吧，可能、嗯。呃，比别的家长兴许啊稍微懂一点点，嗯哎、但是真正的到你孩子的日常作业是怎么样的？嗯，啊、呃，他的随堂考试怎么样的？他平常的周测是怎么样的？包括他的这些反馈跟他这次的期中考试是不是匹配的？嗯，这些都未必。哎、有的孩子呢，比如说我随堂作业我做的都特别好，然后随堂考或者是周测我我都不错，但是我期中考试的时候。呃，没、嗯、好好为什么？就原来的时候，可能你涉及到某个单个知识点的时候，你问题不大；但是，一到综合的时候，你就遇到问题了。嗯、那这个来讲的话呢，就是如何让老师帮你改变孩子综合运用能力和遇到相对重要一点考试的心理调整？嗯、我觉得这个是非常重要的
0: 。哎，对，
1: 啊，嗯、其实往往有的时候，我们大家就因为老师有的时候也觉得特别奇怪，哎，明明他。是平常的、呃、成绩掌握的知识掌握挺好的，为什么会是这样的？嗯、其实可能都没有想到。嗯、所以从这个来讲的话呢，我们都去跟老师沟通沟通。啊、嗯呃，上课的听讲啊、呃，是不是认真啊？哎、下课的作业质量怎么样啊？嗯、是吧？呃，爱不爱提问问题啊？嗯、或者是那个什么，他的学习系统嗯、呃、怎么样啊？整这个学科的学习系统怎么样？嗯、我觉得这个呢，都是我们家长应该理性分析的。哎、那么。所以来讲的话呢，那知道了孩子认可孩子以后呢，你还要鼓励孩子向学科老师求教。嗯
0: ，对。嗯
1: ，刚才我说了是吧？嗯、不管不管我们觉得自己了解的再多，<笑><对>我们也不如老师对他更加了解
0: 。因为毕竟老师是直接面对你的孩子了
1: 。对，包括他的每一个作业，嗯、每一个那什么，可能你未必去看了，但是老师一定都是看过的。嗯、对。所以这一点来讲的话，我觉得特别有必要。嗯。那么再一个就是大考之后呢，呵护孩子的三心。啊，自尊心、自信心和好奇心，嗯、或者也叫求知欲。哎，啊，那自尊心是我们的内动力，其实是一个人成长非常有必要的。一个有自尊的孩子，他成长的就是首先比别人更加自信一
2: 点。嗯，啊，<对>那
1: 么自信心是学习的助动力。啊，嗯、我们说一个是内动力，一个是助动力。嗯，嗯，所以来讲的话呢，就是，呃。就是让他在学的时候，他不用担心那么多。嗯啊，再一个求好奇心、求知欲是学习的原动力。哎，对，你看这三心啊，是一个内动力，一个助动力，一个原动力，啊，嗯、所以我们家长最好的、最大的职责，就要保护好、营造好、运用好、嗯、维持好孩子这三心。哎
0: ，啊。是，尤其是考试之后，啊、考试之后是孩子最容易产生心理波动的这么一个
1: 。呃，对对对，比方没考好是吧？他可能对自己产生了怀疑。对。啊、呃，你比方说，呃，该答的题都都那个什么了，或者是跟同学相比较的话，别别的时候别人的同学可能都不如他，这次比他考得好。嗯。孩子难免会有一点小嫉妒，<对>是吧？对。啊、呃，那这些来讲的话，我们家长都要去关注他。嗯、呃。再一个就是跟同学之间的关系有没有别的同学奚落他，的，等，让他自己自尊心受损，嗯哎、这些都应该考虑。所以，就是说我们家长。呢？你要维护好孩子的三心，嗯啊，这个不光是外边的，是你自己做家长应该维护的孩子本身的这三心，嗯啊，这是我们大家说到第一点给家长的意见，哎，嗯啊，第二个呢，轻看成绩，嗯、多关注学习过程，哎，嗯啊，嗯、呃，<吗>为什么这么讲
0: ？说白了，别纠结于那个分儿，对，啊，其实你说分儿重要吗？我们说给孩子减负，我我认为最大的负应该减在他那个分儿。分儿<笑>上边啊，但是，但是我们现在衡量孩子的成绩，必须要有一个标准。这个标准打哪儿来呢？就是你考试最后得出来的那个分数。你说现在我们就完全把它抛弃，嗯、我们不要了，好像也不太现实。啊
1: 、嗯，对，其实，嗯、呃，我我这么讲嘛，为什么我？我其实咱们国家现在新高考改革，其实就已经把这个结果更。呃，转移到过程的评价当中来了。嗯、对，就是为什么这样子的？就是我们平常呀，多关注孩子学习平常遇到的这些收获和成长，嗯、帮助孩子明确学习的意义，哎、对生命的充实、心灵的扩展。哎，啊，这样子的话呢，我觉得可能成绩就没有那么差
0: 。对，因为你平常的过程和这个方式法结，你你注意了，那你必然会得到一个好的结果
1: 。是的，如果你平常没有关注的话，嗯、你只。只看那个结果，那<对>我觉得只看那
0: 个分数的话，呃、那是
1: 的，是的，嗯，啊、嗯，所以来讲的话，我们家长呢，那如果要是这样子的话，我更建议大家啊、呃，帮助孩子们呀找一找啊、呃、他的学习节奏，嗯嗯、呃，因为很多孩子啊是跟不上学校的节奏，所以他才被落下，对
0: ，所以才感觉跟不上，是的，只能说的这个啊。嗯嗯
1: 所以呢，就是这样子的话呢，就是找到学习的节奏呢，让孩子呢形成良性循环。嗯，你看我那个最近晚上就干一件事儿，嗯，就是帮助我弟弟家的那个小孩儿啊，就说我就说，嗯、呃，咱们这么着，呃，这段时间姑姑帮你呢，一点一点的，呃，从头开始，嗯，直到赶上你现在学校的进度为止。嗯，啊、呃，这个就是当你赶着帮他前面一点点的捋。女的都非常顺了，她都会了。那么到现在，老师再继续讲新的的时候，她就很容易。嗯，所以来讲的话呢，你帮孩子找到这个节奏，我觉得觉得更重要
0: 。对，啊，嗯。
1: 那么再一个来讲，家长要适度示弱和放手
0: 。啊、哦，示弱
1: 。啊，是的。嗯,嗯、呃，比如说现在可能你们孩子刚两年二年级啊，级可能还觉得嗯，嗯还他的题都没问题
0: 呢。对他你，你、啊、你就得。听我的，我做的对着对啊，有这个信心
1: 。是的，嗯、你比如说，就是我们有些家长吧，嗯，呃、我我就说啊，很多家长真的英语水平很一般吧，
2: 嗯
1: ，啊、呃，你不会读英语，对，那你怎么办呢？你就完全可以跟孩子说，那这个英语我已经没有，我当时没有学过，或者怎么怎么样，啊、嗯嗯呃，那你可不可以教我
0: ？哎，<好>对，啊、呃，你把孩子放到一个。对老师的位置，嗯<对>嗯，嗯
1: 啊，你比如说我们我们家就是我姐姐家孩子也上四年级，我弟弟家二嗯老二小子也上二四年级，嗯，我有很多题，我我就说你去让丫丫教你吧，嗯，啊，把题给丫丫拍过去，然后丫丫会教他。丫丫、哎、在教他的过程当中，其实他找到了成就感，对，嗯、啊，所以这个来讲的话呢，我们家长你也一样的，嗯，去学会尊重孩子，平等的对待孩子，引导孩子表达自己的想法和一些观点，嗯，这样子的话呢，我觉得。呃，让孩子知道他自己，呃，这种是自己的主人
0: 。哎，对，啊啊，让他体会到自己的能力到底在哪
1: 。是的，是的，啊，所以这样子的话呢，用自己良好的行为习惯呢，就是让孩子形成一个好的，呃，这样子的，呃，一个好榜样吧，嗯、给孩子相当于。对。所以这一点来讲的话呢，我们说，嗯、呃，家长的示弱和放手呢，别太虚伪。嗯。啊、呃，比如像我吧，我要是。呃，跟他们说我不会，他们有的时候觉得啊，你怎么姑姑呢？<装>怎么能不会呢？是吧啊，对对对，还有那个什么特别假。嗯、但是呢，有些东西呢，比如说我要英语，我要不想教他读的时候，我会说，嗯。呃这个发音呢，姑姑怕我学的时候跟你现在学的时候的发音不太一样。嗯。啊，要么你让丫丫教教你，或者让丫丫给你读一读。哎。哎，我我就把这个转移，他一转转移以后，他一听哦，就是我记得有一天特别清楚，就有几个单词我真的忘了他怎么读了。然后呢，我就从那个手机上查出来的。嗯。但是第二天，我们家那个侄子就跟我说：“姑姑，这个发音我们老师教的跟你都不一样。嗯”
2: 嗯。后来
1: 我说：“那你们老师怎么说的？”他就给我讲讲讲，嗯啊，确实因为有美式发音，英式英那个什么英式发音是不一样的，还有的着话呀，各有的老师不着话，有的老师着话，还有就是他的连读啊等等这些方面都会涉及到，对啊这种区别，所以来讲的话呢，就是你跟孩子在做这种示弱和放手的时候，你你你自己得得真的，嗯啊做好点，做。真实点啊
0: 啊，这是一个啊。
1: 嗯、呃，家长第三点做的，啊、嗯、啊，高分不捧，低分不卖。哎，这说到一个
0: 度的问题王鑫
1: 老师能做到吗？嗯
0: 、我呀，我我其实能做到，但是我不知道应该怎么来办。<笑>就是他考好就是好也优，<笑>坏也优。对对坏了，优就不用说了，呵呵怎么往上赶？考好了就想你下次还能不能保持这个水准？嗯，这就,就不知道该怎么处理这个事儿。嗯
1: 、对，其实这个来讲的话，确实会有这些问题。嗯。啊，高分不跑呢，低分不骂，我们是应该做到理性分析、哦、赏识鼓励。啊、哦，赏识鼓励。比如说。我举例子啊，就是这次孩子有两两分是因为忘掉了，忘掉了。下次呢，不管他是不是拿到了满分，但是呢，他每一道题都做
2: 了
1: 。哎那我觉得王鑫老师就可以，去跟他说，哎，这次不错啊，没有落掉啊。那咱们现在是啊，那现在咱们错了，对，咱们现在错的，那我们看看错的到底是哪些题呢？这些题目你跟爸爸说说是什么原因呢？到底
0: 是为什么错的
1: ？啊，对，你看，哎。鼓励他，他就知道哦，我不能再漏掉了。爸爸，其实爸爸并没有一味的批评他，而是去问他是吧？啊，这次表扬第一没有漏掉，第二来讲的话，理性的帮他分析啊，到底我们哪儿出的问题？哎，啊，是吧？那这样子的话，你想想，孩子是不是没有受打击，还受到表扬了？虽然分可能没有达到啊预期，嗯，是吧？但是他会不一样，哎，啊，他他交流这个，所以来讲的话呢，那么。交流完了以后啊，接下来这样子好不好？爸爸帮你出几道类似的题，你自己做做，嗯、看看到底会了没有？哎，对啊，咱们防止下次再错。嗯、那同样呢，其实下次再做那个什么的时候，这次辅导过的所有的都没有错的话，你是不是还是有可以鼓励的？嗯，不见得说一定是。哎，不
0: 见得非得是批评。呃
1: 、啊，对对对。嗯、对所以这个来讲的话呢，那么通过这样子的一个情况呢，我们得帮助孩子、啊、划定一个。嗯、呃，考试的重点，学习的重点。嗯，啊、呃，所以是考试呢？怎么说呢？嗯、呃，重要吗？重要，但是，嗯、呃，其实更多的是检验学生啊、呃、学习情况的。所以我们家长呢，应该呃通过分数来分析问题，制定学习任务，避免扬长避短，让孩子。哎，这才是我们家长应该做到的。嗯，啊、呃，那么第四个来讲的话呢，就是希望我们家长跟孩子一起呀，描绘一张客观的分析型啊。呃这种图纸，嗯，啊、呃，可以从孩子的作业完成的态度、时间、认真程度方面客观的分析孩子家孩子在家的表现，嗯，啊、呃，用一大张纸呢记录关键词，左侧列优点，右侧列不足，嗯，啊、呃，你看王鑫老师，啊、呃，考时那个什么时间，期中考试。然后呢？优点什么？缺点是什么？哎诶，练完，等到下次啊、呃，第十一月底月考，或者是十二月份月考啊，它是什么样的？哎、嗯，这样子的话，孩子通过这样的一个客观的啊分析，那可能他自己对自己的正确认知啊，包括他自己养成一个良好的习惯呀、啊，嗯，哎、呃，我觉得是非常有帮助的。嗯，啊、呃，<对>所以，我我觉得。考试完了以后，是不是这个分析得失的时候，孩子也在成长？嗯，啊，并且来讲的话，他会更加理性的去看待这
0: 些。对，感觉对于家长来说，对孩子也有一个更准确的一个定位和认识。对，嗯，啊，对
1: ，所以这样子的话呢，就是我们大家，嗯、呃，我我个人觉得啊，就是只有这样、嗯、这样一张图，可以让我们大家啊、呃，帮助孩子调整学习的啊、呃、一些习惯，比如说，嗯，呃、你太墨迹了。这个是我们大多数家长经常说到
0: 的，墨迹、哎
1: 、啊。那么，对对对，你可以通过这样的一件事情来协协助他。你比如说，你这个浪费的时间太多了，太久了，所以会遇到这些问题。嗯、那第二来讲的话，家长协助类，比如说时间管理、手机监管，嗯。啊、呃，现在孩子们还有不玩手机的吗？我特别想玩一下。<笑>但
0: 是但是玩是玩，时间得控制住。是
1: 的，嗯、还有玩的类型得控制。嗯、啊，那么第三个来讲的话，老师辅导类的。嗯、那么这个来讲的话，孩子掌握知识的有所欠缺，需要学科老师专业指导啊、呃、方法。嗯、那么这样子的话，你根据这些啊、呃，你做的这张表可以做好这三个部分的内容。嗯、哎。还有的学校我知道是他们会在每一次考试的时候，在班里找自己的同学进行 PK。嗯，哎，这个方法我觉得也是不错的啊,啊，也是不错的。嗯，所以这些来讲的话呢，就是我们家长啊，你通过这样子的一个啊系列的工作，嗯啊，跟孩子一起面对学习成绩，嗯，理性分析不，不不要指责，不要去过多的批评，哎啊，因为这样子的话呢。孩子可能觉得受到尊重了，嗯啊，并且来讲不是因为考得不好而让父母觉得觉得父母在歧视他，哎啊，这个结果可能就会不一样、嗯。
0: 对，我觉得把一步一步的过程做好了，那么我们一块儿迎来的必然是一个好的结果。啊
1: 、对，所以我觉得期中考试呢。呃，是个阶段性考试，也是一个自我检验。嗯、那检验了孩子的同时，我觉得我们家长也应该一起接受检检验。
0: 对，你的家长做的合不合格啊？是的，是
1: 的，嗯、啊。好
0: 啊、呃，那时间关系，关于就是期中考试之后，家长和学生应该做的事儿，我们就跟大家先分享到这儿啊啊！谢谢陈老师，<看>嗯，嗯也谢谢各位的陪伴与收听，我们下次节目再会。